0: Ja, wenn du schon einmal im Leben mit jemandem zusammengearbeitet hast, den du richtig gut kennst, mit dem du richtig gut ausgekommen bist, dann weißt du, wen du brauchst für eine gute Zusammenarbeit. Du kennst denjenigen oder diejenige, alle Stärken und alle Schwächen des anderen. Und wenn du es gut machst, dann weißt du auch, wie, wie du dich gemeinsam mit dieser Person sinnvoll und zielorientiert ergänzen kannst. So geht es uns oft mit langjährigen Kollegen. Und auch mit manchen ehemaligen Mitarbeitern. Darum geht es heute. Willkommen bei mir, Miriam Engel, in meinem Podcast 7 Minuten Loyaler. Wenn du als Chef einmal rekapitulierst, mit welchen Menschen du am besten zusammenarbeiten kannst, wer ist das? Sind das genau die Menschen in deinem Team, die du da hast? Und wenn du jetzt einmal zurückdenkst, mit welchen Menschen hast du schon erfolgreich zusammengearbeitet, die jetzt nicht oder nicht mehr bei dir sind? Wer ist das genau? Und besteht vielleicht die Möglichkeit, mit dieser Person wieder als Team zusammenzuwachsen? Überleg mal, es funktioniert, man ergänzt sich, man braucht weniger Worte und es klappt reibungslos in der Zusammenarbeit. Und ich will dir heute sagen, dass es vielen Unternehmen gelingt, mit Boomerang-Mitarbeitern zum Erfolg zu kommen. Und das kannst auch du. Es gibt einen Sinneswandel. Früher war der Weggang aus einem Unternehmen ein Abschied für immer. Wer ging, galt als abtrünnig und brauchte gar nicht mehr wiederzukommen. Aber diese Einbahn Straßensichtweise, die hat sich geändert, Gott sei Dank. Und immer mehr Unternehmen begreifen ihre Mitarbeiter als Wissensträger. Und auch Erfahrungen über den Unternehmenshorizont hinaus gelten in modernen, in zeitgemäßen Unternehmen heute als wertvoll. Also, erstmal, wenn ein Kollege geht, muss das nicht ein Abschied für immer sein. Zweitens, man weiß um die Kompetenz, um den Erfahrungsschatz der Person. Und selbst wenn ein Mitarbeiter woanders Erfahrung sammeln will, in anderen Branchen, in anderen Projekten, mit anderen Menschen, in anderen Ländern, dann ist das ja auch ein wichtiger Erfahrungsschatz, der hinterher oberhalb, außerhalb des Unternehmenshorizontes bei dir wertvoll sein kann, um den später wieder einzubringen in deinem Unternehmen. Und aus Sicht der Mitarbeiter profitieren die natürlich auch von unterschiedlichen Einsatzbereichen. Und die Unternehmenskulturen, die man kennenlernt, bringen ja auch was. Also ich selber habe vor meiner Selbstständigkeit für zwölf Arbeitgeber gearbeitet, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Und das ist so ein Wahnsinnsunterschied, ob man im Mittelstand oder in einem Konzern arbeitet, ob man einen frauenlastigen Beruf hat oder ein rein männerdominiertes Umfeld, ob das mehr handwerklich ist. Ich war im Bereich Segelmacherei, Taklerei und Schiffszulieferung tätig. Ich war aber auch in einem Tierfutterkonzern. Tätig. Und ich kenne auch die Mittelständler mit zwölf, fünfzehn Mitarbeitern und habe da Führungspositionen gehabt. Und das sind so wahnsinnig wichtige Informationen, Erfahrungen, die man macht. Die haben gar nicht nur dieses Fachliche, die brauchen das auch gar nicht nur. Allein der Horizont, wie andere Menschen miteinander zusammenarbeiten, wie die Abläufe in anderen Unternehmen funktionieren und was dahinter steckt, wie die Menschen miteinander umgehen, was für eine Kultur herrscht. Fehlerkultur, Toleranz, Eigenverantwortlichkeit, das sind alles Themen, die ein Mensch für seine Entwicklung braucht und auch um zu sagen, hier funktioniert etwas gut und das beurteilen zu können. Oder auch sagen zu können, wenn wir das mal so oder so machen, dann kann das fürs ganze Unternehmen und alle Beteiligten viel besser sein. Der größte Schritt, Menschen miteinander auf eine Route hin zu einem gemeinsamen Unternehmenszweck und Ziel zu führen, ist bei ehemaligen Mitarbeitern, in den meisten Fällen schon erfolgreich abgeschlossen worden. Vision, Mission und Kultur passen zueinander oder passten zueinander. Wenn Du neue Mitarbeiter ins Team holst, rekrutierst, dann fängst Du komplett bei Null an. Das ist kulturell, das ist in der Arbeitsweise, das ist im Vertrauensaufbau. Du fängst überall bei Null an, alle Schritte müssen erst gemeistert werden und erst dann kannst du beurteilen, ob du die Katze im Sack gekauft hast. Wenn wir jetzt mal wieder zu den größeren Firmen blicken, sehen wir schon in Konzernen, dass die Rückkehrermentalität schon aufgegriffen wird. Also hier werden ehemalige Mitarbeiter, die ihren Erfahrungsschatz woanders erweitern wollen, nicht mehr als Gebrauchtmaschinen äh, abgestempelt, sondern mit Alumni-Programmen oder dem weiteren Kontakt zu wertvollen ehemaligen Mitarbeitern ähm, schon hochgehalten. Der Kontakt wird halt immer gehalten. Siemens, SAP und Daimler machen das zum Beispiel vor. Wie viele Mitarbeiter in ihr ehemaliges Tätigkeitsfeld zurückkehren, dazu gibt es nach meiner Kenntnis keine belastbaren Zahlen. Doch das amerikanische Workforce-Institut hat in der Corporate Culture and Boomerang Employee-Studie immerhin erhoben, dass 76 Prozent von, ich glaube, 1.800 befragten Personalmanagern in den USA häufiger ehemalige Mitarbeiter einstellen als früher. Und die Fakten, die dafür sprechen, liegen ja auf der Hand. Der Arbeitgeber kennt die Leistungsfähigkeit, die Einsatzbereitschaft und die Integrität des Kandidaten. Und der zurückkehrende Mitarbeiter weiß auch, worauf er sich einlasst. Er kennt die Kultur und die internen Abläufe. Ich bin mir sehr sicher, dass du den bekanntesten Boomerang-Kandidaten selber kennst, mindestens aus den Medien. Ein Unternehmer nämlich, der 1985 das selbst mitgegründete Unternehmen im Streit verließ und 1996 zurückkehrte und dasselbe Unternehmen an die Weltspitze führte. Sein Name ist Steve Jobs. Blutgeleckt? Dann überleg dir jetzt mal, wie dir der Rückgewinnungsprozess am besten gelingen kann. Am einfachsten ist es sicherlich nach einer Trennung im Guten. Natürlich ist es auch wichtig zu wissen, warum ein Mitarbeiter geht. Das heißt, wenn du jetzt Personalwechsel hast, frag aktiv danach, hol dir alle Informationen rein, die du da gebrauchen kannst. Vielleicht konnte sich die Person intern nicht mehr verbessern, vielleicht gab es auch familiäre Gründe. Ähm in so einem Fall kannst du schon rechtzeitig fragen, ob sich dein Mitarbeiter zu einem späteren Zeitpunkt einen Wiedereinstieg vorstellen kann. Und ich empfehle dir nur, halte den Kontakt, zumindest über die sozialen Netzwerke oder andere auch. Und lade einmal jährlich auch deine Ehemaligen zum Betriebsfest ein oder zu den Veranstaltungen, die du sowieso durchführst. Ihr Erscheinen darfst du dann auch gern als lockere Interessenbekundung werten. Und wenn dann eine konkrete Stelle bei dir frei wird, die zu ihm passt, sprich ihn an, lade ihn ein oder fordere ihn auf, sich aktiv zu bewerben. Zu der veränderten Mentalität nochmal. Rückkehrer sind wertvoll und können durchaus willkommen sein. Und ich glaube, dass Stolz und Eitelkeit als Unternehmer hier fehl am Platze sind. Es geht dir ja schließlich um den Erfolg deines Unternehmens. Ich mache Dir hier einfach mal einen Vorschlag. Den ersten Menschen, der Dir auf die Frage hin einfällt, mit wem Du am besten zusammenarbeiten konntest in der Vergangenheit, den rufst Du in der nächsten Woche einfach mal an, ein nettes Pläusch, äh, Pläuschchen zu führen, einen Statusbericht einzuholen und vielleicht kann das der Anfang sein für eine neue Geschäftsbeziehung. Ich wünsche Dir viel Glück und Erfolg dabei und freue mich, wenn Du wieder reinhörst.